0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Alles da nur Ella nicht. Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Ihr lieben Menschen da draußen, die ihr diesen Podcast hört, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder runtergeladen habt oder wie auch immer man es nennen mag. Heute habe ich wieder eine sehr schöne Interviewfolge für euch. Eine toughe Lady habe ich zu Gast, eine tolle Frau, Natascha Zagorski, die ist Autorin und die hat das Buch geschrieben, Jede dritte Frau. Wusstet ihr, dass jede dritte Frau eine Fehlgeburt hat und die Dunkelziffer wahrscheinlich noch höher ist? Also ich beschäftige mich ja schon eine Weile damit, deswegen hat mich diese Zahl jetzt nicht total geschockt, aber wenn man sich die Dimension vorstellt, finde ich, ist es wirklich, wow, sind es wirklich sehr, sehr viele Frauen. Und Natascha hat leider auch eine Fehlgeburt erleben müssen und hat sich selbst als sehr, ja, wie soll ich sagen, sprachlos empfunden, vor allen Dingen die Zeit danach. Und sie erzählt ganz liebevoll davon, wie das für sie war, wie sie das empfunden hat und hat dann sozusagen im Laufe ihres Heilungsprozesses beschlossen, ein Buch darüber zu schreiben. Und zwar nicht nur über ihre Geschichte, sondern sie hat auch, ich glaube, über 20 Frauen und einen Mann interviewt, wie deren Fehlgeburtsgeschichte war. Und eine große Empfehlung für dieses Buch, ich habe das gelesen, es hat mich sehr berührt. Ähm, es ist wirklich interessant, wie unterschiedlich die Geschichten sind, wie total komplett unterschiedlich. Und gleichzeitig gibt es natürlich eine Gemeinsamkeit, nämlich diese, diese krasse Trauer, die alle empfinden. Und ja, also in dieser Folge erzählt sie, ähm, wie sie wieder in die Heilung gekommen ist, ähm, ob sie mit ihren, also sie hat zwei Kinder, mit ihren lebenden Kindern über die Fehlgeburt spricht. Ich habe sie gefragt, ob es schwierig war, Frauen zu finden, die sich interviewen lassen wollten. Wir haben darüber geredet, warum Fehlgeburten eigentlich immer noch ein Tabuthema sind in dieser Gesellschaft. Und Natascha hat eine Petition ins Leben gerufen, die ich unglaublich wichtig finde und ähm, die ich total gerne unterstütze. Und zwar zum Thema gestaffelter Mutterschutz nach einer Fehlgeburt. Und das finde ich so so sinnvoll, weil nicht jeder Arzt, nicht jede Ärztin schreibt einen krank nach einer Fehlgeburt. Und manchmal muss man darum kämpfen. Also Natascha musste darum kämpfen und hat dann das als so ungerecht empfunden, dass sie diese idee aufgegriffen hat von einem sternenkind sternenkinderverein und ist damit rausgegangen deswegen also in den Shownotes notes steht der link zu open petition und ich fände es toll wenn du auch der Meinung bist dass das ähm, unterstützungswürdig ist und es ist wirklich wäre wirklich toll wenn da 50.000 unterschriften zusammenkommen würden also gleich könnt ihr euch auf dieses tolle interview freuen. Dann noch kurz in eigener Sache, ich habe, ähm, als ich dieses Interview ähm, ja geschnitten habe, habe ich geträumt und zwar davon geträumt, dass ich meinen Online-Kurs nochmal, ähm, wie soll ich sagen, öffne. Ja, ich habe ja einen Online-Kurs, Erlaube dir zu heilen nach deiner Fehlgeburt, da geht es halt darum, dass du dir deine Trauer ansiehst, dass du sie nicht verdrängst, dass du sie nach und nach in dein Leben integrieren kannst, ohne dass sie dein Leben dominiert oder beherrscht. Es geht um den Umgang mit schwierigen Gefühlen, also Angst vor der neuen äh, Schwangerschaft, äh, um Neid, um Wut wie man sich diese Gefühle angucken kann, wie man die integrieren kann sozusagen und auch besser verstehen lernt. Darum geht das geht dieser Online-Kurs. Und ja, dann habe ich auch interessanterweise, strange, sogar den, den neuen Preis davon geträumt, von diesem Online-Kurs und dachte so: Okay, dann folge ich einfach meinen Träumen. Ich habe es hab den Kurs wieder äh, reaktiviert und ähm, ja, auch das den Link dahin, den ähm, packe ich euch natürlich in die Shownotes, da könnt ihr ja nochmal schauen, ob das vielleicht was für euch ist. Okay? Ja, ich habe heute dann würde, eine würde ich sagen, geht ich es los geärbt. mit dem Sie Interview mit Natascha Zagorski.
1: Natascha Zagorski,
0: herzlich willkommen.
1: Danke und ich fühle mich geehrt, dass ich bei dir sein darf. Sehr sehr gerne.
0: Ja, magst du dich kurz vorstellen?
1: Gerne. Also mein Name ist Natascha Sagorski. Ich bin äh, Buchautorin und mein letztes Buch heißt Jede dritte Frau. Das handelt von Fehlgeburten. Tatsächlich bin ich auf das Thema gekommen, weil ich selbst eine hatte und festgestellt habe, Erfahrungsberichte von anderen Frauen helfen mir selbst unglaublich weiter. Habe aber kein Buch gefunden, in dem ich lauter Erfahrungsberichte finden konnte. Also habe ich es einfach selbst geschrieben und ganz viele tolle Frauen und einen tollen Mann interviewen dürfen.
0: Ja. Sehr, sehr cool, dass du das getan hast, dass du gesagt hast, das mache ich einfach. Wie schwer war es,
1: einen Verlag dafür zu finden? Also einen Verlag zu finden, das war wirklich schwer. Ich habe mehrere Bücher schon veröffentlicht, auch bei sehr, sehr großen Verlagshäusern. Und ich habe dann immer das Feedback bekommen, Natascha, das ist so toll, dass du dieses Thema angehst. Finden wir mega. In unserem Programm sehen wir es jetzt nicht. Das war so die Standardabsage und dann habe ich tatsächlich durch eine gute Freundin einen Verlag gefunden, komplett Media und da haben zwei Frauen das sagen. Und die hatten das Thema Fehlgeburten sowieso schon auf dem Schirm und haben dann mein Konzept bekommen und meinten, super, machen wir. Das dann quasi ganz von alleine und ähm, ich bin wahnsinnig froh, dass ich dann dieses Buch jetzt bei diesem tollen Verlag schreiben durfte.
0: Absolut. Ich glaube, es ist den wenigsten klar, dass es wirklich jede dritte Frau ist, beziehungsweise man sagt sogar, dass die Dunkelziffer
1: noch höher ist. Ne? Ja. Absolut. Das ist ja auch, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist eines der bestgehütetsten Geheimnisse unserer Gesellschaft, wie häufig Fehlgeburten sind. Denn ganz oft liest man auch irgendwie jede zehnte, jede siebte, jede sechste. Das ja, stimmt, stimmt einfach nicht. Ich Nein. habe mit so vielen Ärzten und Ärztinnen gesprochen. Ich habe mir die offiziellen Zahlen, ich habe dann auch tatsächlich eine zitiert ähm, vom Bundestag angeschaut. Es ist tatsächlich sehr, sehr häufig. Es betrifft jede dritte. Und da viele Frauen gar nicht wissen, dass sie eine Fehlgeburt erleiden, weil sie vielleicht ihre Periode einfach ein bisschen später bekommen, ein bisschen heftiger ja. und gar nicht getestet stimmt, haben. Das gibt es ja auch. Na klar. <lacht> und dadurch ist die Dunkelziffer vermutlich noch höher, aber es wird einfach nicht drüber gesprochen. Und das müssen wir ändern.
0: Auf jeden Fall, das machen wir hiermit. Und ja,
1: sag mal, was, was, was hast du für
0: Theorien, warum wird denn nicht drüber gesprochen? Hm. Ich meine, wenn das so vielen Frauen passiert...
1: Warum ist ja. es nicht wissen, dass es Fehlgeburten mhm. gibt? Absolut. Ich glaube, das ist fast so eine Art Kreislauf. Denn wenn ich jetzt von meiner Geschichte ausgehe, ich habe mich im ersten Moment auch wirklich geschämt. Das klingt ja. jetzt erstmal falsch, aber das war so. Denn ich dachte, ich bin diese eine Frau, die ja. eine große Aufnahme, Ausnahme, die es nicht auf die Kette kriegt, jetzt schwanger zu werden, zehn Monate schwanger und dann kommt das gesunde Baby. denn ja. Diese Geschichten, die kannte ich aus meinem Freundeskreis. So ist es für mich normal gewesen, so ist es gelaufen. Und bei mir wupp, war es auf einmal nicht so. Ich war nicht in der Lage, mein Körper war nicht in der Lage, dieses Baby auszutragen. Und ja, ja ich, ich habe mich wirklich auch zum Teil geschämt. Das hat dann eine Zeit lang gedauert. Ich, ich habe dann recherchiert und gemerkt, ja. okay, du bist nicht die eine große Ausnahme. Da ja. gibt es ganz, ganz viele. Und ja. als ich danach rausgegangen bin und wirklich ganz offen damit umgegangen bin, ich glaube wirklich, ungelogen, ich habe keine Frau getroffen, die zu mir gesagt hat, Fehlgeburten, nee, damit habe ich noch nie was zu tun gehabt. Sondern es war immer die Antwort, entweder hatte ich auch, mhm. oder meine Freundin hatte eine, meine Kollegin, meine Mutter, meine Schwester, wer auch immer. Ja. Jeder kam damit in Berührung und dann habe ich nochmal nach den Zahlen recherchiert und gemerkt, ja, kein Wunder, es ist halt jede dritte Frau. Und wenn du in einem Raum mit zehn Frauen bist, statistisch gesehen, hatten mindestens zwei ja. davon eine Fehlgeburt.
0: Absolut. Und sag mal, wie schwer ist es dir? Also dieses Gefühl der Scham kenne ich sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, wie schwer ist es dir gefallen? Also was war sozusagen der Turning Point, dass du gesagt hast, nee, ich gehe da raus mit, ich gehe da offensiv mit um?
1: Mhm. Ja, tatsächlich, als ich gemerkt habe durch meine Recherche im Internet, okay, es gibt ganz, ganz viele Frauen, denen es genauso mhm. geht. Und ich habe auch gezielt nach Frauen, die ich wirklich gerne mag, die ich toll finde, so Marie Nasemann oder so. Ja. Die hat ja auch ganz offen ja. von ihrer Fehlgeburt ja. berichtet. Ja. Und die war wieder glücklich. Die hat es geschafft, aus diesem Tal der Trauer wieder rauszukommen. Und diese Perspektive, die habe ich gebraucht. Und ja. ähm, diese Erzählung habe ich gebraucht. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn mir die Erfahrungsberichte von anderen Frauen das geben, dann möchte ich das auch für andere sein. Und deswegen verstecke ich mich jetzt nicht. Ähm, deswegen gehe ich jetzt raus und spreche darüber. Das hat Zeit gebraucht, weil am Anfang hat es mir wirklich die Sprache verschlagen. Ich konnte nicht mal mit ganz engen Freundinnen darüber sprechen. Aber als ich dann so ein bisschen angeheilt war, sage ich mal, hm. da hat mir dann im Heilungsprozess es wirklich gut getan, so offen zu sein. Und ich habe nur positive Reaktionen bekommen.
0: Wundervoll. Hast du, was hast du noch gemacht, um in die Heilung zu kommen?
1: Hm. Um diesen ja. Prozess zu durchlaufen? Ja. Also, ich, wie gesagt, mir hat es erstmal wirklich die Sprache verschlagen. Ich konnte erst mal gar nicht mehr sprechen. Ich konnte selbst in der Klinik, im Krankenhaus... Am Tresen nicht sagen, in welcher Abteilung ich muss. Die Stimme war einfach weg. Ich hatte wow. keine Worte mehr und Sprechen ja. ist mein Job, mein Beruf. Ich spreche ja, wahnsinnig ja. gerne, aber in dem Moment ging es nicht mehr und da war wirklich mein Mann eine ganz große Stütze. Das muss ich sagen, ich hatte großes Glück. Er hat dann erstmal das Sprechen für mich übernommen. Ja. Er hat auch äh, eine Krankschreibung für mich organisiert, weil im Krankenhaus wollte man mir keine geben, da kommen wir bestimmt später noch zu. <lacht> das, ja, genau. ähm, das ist ja auch noch so ein großes Thema, Mutterschutz nach Fehlgeburten, aber ähm, ja, ich habe dann so langsam, weil mein Mann hatte ja auch ein Baby verloren. Das war ja unser gemeinsames Baby und das hat uns in dieser Trauer verbunden. Ja. Und deswegen war er so mein Anker. Und wir sind dann ganz lange spazieren gegangen mit unserem Hund. Mit meinem Hund kuscheln war übrigens auch sehr oh, hilfreich. ja, das glaube ich. Ja. Und ja, auf diesen Spaziergängen haben wir ganz viel gesprochen und auch über die Zukunft gesprochen. Dass mhm. wir jetzt aber auch nicht aufgeben, sondern dass wir wirklich auch wenn ich Angst hatte, davor nochmal schwanger zu werden, muss ich sagen, ja, das, ja die Angst natürlich. ist einfach da, ja. aber dass wir, dass wir jetzt merken, der Kinderwunsch ist da, der ist groß, wir machen weiter ja. und ähm, diese Perspektive und dann konnte ich auch loslassen, dann sind wir nochmal nach Italien gefahren, das Land liebe ich sowieso, da haben Freunde von ja. uns geheiratet, nach der Fehlgeburt hatte ich zwei Hochzeiten von Freunden verpasst, weil ich eben noch nicht konnte und dann habe ich mich langsam wieder rausgetraut, das Leben genossen, mhm. Und dadurch auch angefangen zu sprechen, weil ich eben dieses Glück wiedergefunden hatte. Und ich habe gemerkt, irgendwann war es soweit, dass ich von meiner Fehlgeburt sprechen konnte, ohne zu weinen. Ja. Und je öfter ich darüber gesprochen habe und mit mehr Menschen, also wirklich teilweise beim Friseur habe ich erklärt, warum ich beim letzten Termin nicht da war, weil ich mein Baby oh, verloren wow. hatte. Das ist natürlich erstmal, <lacht> damit schockst du dein Gegenüber, ja. aber du kriegst halt auch genau diese Reaktion, oh, das kenne ich. Das ist mir, meiner Freundin, wem auch immer auch gegangen. Und schon bist du ja. im Austausch. Und ja. dieser Austausch, ja. der war für mich die allerbeste Heilung.
0: Das kann ich mir vorstellen. Und vor allen Dingen ist man dann in so einem Austausch, der halt nicht so oberflächlich ist, sondern etwas, ja, genau. was einen wirklich im Herzen berührt. Ne?
1: Absolut, absolut. Und dann muss ich sagen, der langfristige Heilungsprozess, das war irgendwie auch das Schreiben des Buches. Denn das, das waren so sehr. intensive, lange Gespräche. Teilweise bis zu vier Stunden. Ja. <lacht> Und ja, das war nochmal so ein schöner, intensiver Austausch. Ich war da schon wieder schwanger mit meiner Tochter. Erst dachte ich so, okay, okay das ja. könnte auch ganz Krasse schön Zeit, herausfordernd so ein sein. Buch zu <lacht> ja, absolut. Jetzt diese ganzen Geschichten wirklich aufzunehmen und niederzuschreiben. Aber es war, es war schön. Es war ein ganz, ganz schöner, toller Prozess. Wir haben zusammen gelacht, geweint. Mm. Ähm, Teilweise sind da Freundschaften entstanden. Also ich bin so dankbar dafür. Und das Schön. war auf jeden Fall nochmal ein großer Schlüssel auch für meine Heilung. Nicht nur für ja. die Heilung der Frau.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und ich finde, man merkt das dem Buch an. Ich habe das mhm. sehr gerne gelesen. Ich finde, das ist kein Buch, das man so... Also ich konnte das nicht in einem Rutsch durchlesen, weil nein, nein. manche Geschichten, die, die, also die, die gehen, alle die Geschichten stehen gehen sich. ans Herz. Aber manche Geschichten ja. sind so... Und ich habe auch geweint. Aber das mhm. ist gar nicht, ich finde ich überhaupt nicht negativ, sondern mhm. äh, weil ich das einfach so gut nachvollziehen konnte. Ne? Diesen, Darf diesen ich fragen, unglaublichen bei welcher Schmerz. Geschichte du am meisten Aber, so gepackt wurdest? Das kann ich gar nicht so genau sagen. Also, es war, ähm, ich glaube, bei vielleicht bei, ich kann jetzt gar keine spezielle raussuchen. Äh, mhm. Vielleicht bei allen und bei manchen, wo, die ähnlich waren wie meine Geschichte, glaube ich, vielleicht.
1: Mhm, wo du ja. dich wiedererkannt
0: hast. Wo ich mich wiedererkannt habe, genau. Ja.
1: Ja. Und ähm, was ich
0: mich gefragt habe, äh, wie, bist du, also wie bist du dann an die Frauen letztendlich gekommen? Ne? Also wenn da so ein mhm. Schweigen ja ist zu den Fehlgeburten, wie bist du an diese tollen Frauen mhm. gekommen, die gesagt haben, ja, wir
1: reden mit dir? Das war eigentlich das große Paradoxum. Ich dachte nämlich, das wird das große Problem, genug Frauen zu finden, die ja. offen mit mir sprechen. Ja, das war eine komplette Fehleinschätzung. Ich habe einen Nein. Aufruf bei Social Media gemacht. Ich muss sagen, Nein. ich habe jetzt keine große Reichweite. Ich bin so in ein paar Mama-WhatsApp-Gruppen gegangen und plopp, mein Postfach wurde quasi gesprengt. Ich habe am laufenden Band Nachrichten bekommen. Ähm, die Frauen haben sich das gegenseitig weitergeleitet. Wenn die Freundin oh. eine Fehlgeburt hatte, die Schwester, wie auch immer. Es war so toll zu sehen. Da kriege ich immer Gänsehaut, wenn ich oh, darüber ja. spreche. Wie viele Frauen gesagt haben, ja, mir geht's so. Ich bin eine von den Frauen und danke dass du fragst. Danke, dass wow. du mir den Raum gibst, dass ich meine Geschichte erzählen darf. Denn ganz viele Frauen hatten das Gefühl, es will einfach keiner hören. Genau. Die hätten drüber gesprochen und da sind wir wieder bei der Frage von vorhin. Warum ist es so ein Tabu? Auf der einen Seite die Scham, aber auf der anderen Seite, dass man das Gefühl hat, man belästigt andere Menschen ja. mit seiner Geschichte. Weil die meisten möchten nichts von, von Tod und Trauer und generell negativen ja. Dingen hören, sondern man wird gefragt, wie geht's mir? Und die erwartete, sozial erwartete Antwort ist gut. Genau. Und wenn du ja. sagst, nicht so gut, ich habe gerade mein Baby verloren, dann schockierst du dein Gegenüber erstmal. Ja. Und deswegen haben ganz viele Frauen eine ganz große Hemmschwelle, wirklich von ihrer Fehlgeburt zu berichten, auch wenn sie es gerne täten.
0: Ja, ja, absolut. Und ich finde, da steckt halt auch drin, dass unsere Gesellschaft auch erwartet, dass man schnell wieder funktioniert, dass wir schnell wieder funktionieren.
1: Absolut. Oh ja, am besten am nächsten Tag, das wurde ja. mir also gesagt. Ja, das habe ich nämlich gelesen und dachte so, nein. Ja. Wirklich? Erst das hat die Ärztin im Krankenhaus zu dir gesagt? Ich lag tatsächlich, ich hatte eine Ausschabung und ja. ich lag noch, also wirklich blutend und mit Schmerzen. Also bei mir war das nicht so Ausschabung und danach ist alles gut. Ich hatte wirklich ja. massive Schmerzen, lange Blutungen und lag wirklich nach der Operation in diesem Bett und versuchte noch irgendwie in meinem Kopf, okay, was musst du noch machen? Ich so, ah, irgendwas machen mit Krankschreibung. Ich ähm, habe das dann ähm, so mit, mit leiser Stimme angesprochen, weil ich gar nicht richtig sprechen konnte. Und dann meinte diese junge Ärztin nur so, ach nee, Krankschreibung? Nee, bei 4G, nee das machen wir nicht. Also, sie können theoretisch morgen wieder ins Büro gehen. Und ich lag da. Ich bin sprachlos. Und ich, konnte, ich wusste gar nicht irgendwie, wie ich reagieren soll ich konnte auch gar nicht reagieren. Ich war in einer Situation, ich war einfach verletzlich, ich war wund, ich, ich war voller Trauer, ich bin aufgewacht, mein Bauch war leer, mein Baby war nicht mehr da. Es war, es war eine furchtbare Situation und ich muss dazu sagen, ich bin ein Mensch, ich funktioniere eigentlich immer, auch wenn es mir nicht gut geht. Ich bin auch bei mir in der Agentur bekannt gewesen, okay, wenn ein Projekt gegen Hand fährt, Natascha ist da, die setzt sich ein, die rettet das und wenn sie bis nachts um zwölf sitzt, ähm, mhm. bin immer eingesprungen, aber in dem Moment... Ich konnte nicht. Ich konnte nicht mehr funktionieren. Und diese Frau hat mir suggeriert, du musst aber. Okay, du hattest jetzt eine Fehlgeburt, oder eine Ausschreibung, aber so schlimm ist das nicht. Du musst wieder funktionieren. Und das war in dem Moment das Schlimmste, was man mir hätte antun können. Ja. Und es war dann tatsächlich so, dass mein Mann dann wirklich Ärzte angerufen hat und versucht hat, mir diese Krankschreibung zu organisieren. Mein Hausarzt, dessen Frau selbst eine Fehlgeburt hatte, der hat mich dann krankgeschrieben. Okay. Ähm, ja, aber auch Gynäkologen und so weiter sind da oft leider sehr, sehr unsensibel. Und ich dachte im ersten Moment auch, okay, ich hatte jetzt einfach Pech, ich bin ein Einzelfall. Das war aber nicht so. Durch die Arbeit am Buch und durch den ganzen Austausch mit anderen betroffenen Frauen habe ich so oft diese Geschichten gehört, dass Frauen gar nicht krankgeschrieben wurden, tatsächlich wieder arbeiten gegangen sind. Die sind dann meistens später zusammengebrochen, aber so richtig. Mm -hmm. ähm, oder dass sie zwei Tage mal krankgeschrieben wurden oder eine Woche und dann ist aber auch wieder gut ne? ja. und das habe ich so, so häufig gehört. Natürlich gibt es auch Ärzte und Ärztinnen vor allem, die da wirklich toll mit umgehen und Patientinnen ja. so lange krank schreiben, wie sie das benötigen, aber es ist nicht die Regel, es ist nicht selbstverständlich, es ist Glück oder Pech und das in Deutschland, in unserem Gesundheitssystem, das sollte nicht so sein Nein. und deswegen habe ich diese Petition gestartet.
0: Erzähl von dieser Petition.
1: Ich
0: hab, äh, tatsächlich, ne, ich wusste das gar nicht, als ich dein Buch gelesen habe, dass du diese Petition gestartet hast. Das habe ich in meinen Recherchen dann rausgefunden und dachte so, wow, wie cool ist denn diese Idee. Erzähl.
1: Ja, also die, die Idee auch tatsächlich für gestaffelten Mutterschutz, die stammt nicht von mir, die stammt von diesen wundervollen Frauen von den Sternenkindvereinen. Ah. Und zwar konkret habe ich die ähm, bei Sternenkind München das erste Mal kennengelernt und dachte mir so, gestaffelter Mutterschutz, ja, Mensch, hey, genau, das ist ja. es. Und das meint eben, dass ein Mutterschutz, ähm, die Länge des Mutterschutzes, sich nach der Anzahl der Wochen der Schwangerschaft richten sollte. Denn natürlich ist es realitätsfern, wenn man sagt, okay, eine Frau, die jetzt in der achten Woche ihr Baby verliert, bleibt jetzt erstmal drei Monate standardmäßig zu Hause. Das wirst du ja. nicht durchsetzen können. Ja. Aber eine Staffelung, die kann man hoffentlich durchsetzen, zumindest glaube ich das. Ja. Um, und eine Expertenkommission sollte meiner Meinung nach wirklich sich hinsetzen und diese Staffelung auch erarbeiten und das ganze Konzept ja. erarbeiten, denn ja. das übersteigt meine Kompetenzen jetzt. Ich bin Autorin, ich bin PR-Managerin. Ja. Um, da bin ich nicht die Richtige, aber wir haben diese Experten und wir haben eine Politik, einen Bundestag in Deutschland, der sich genau für so etwas einsetzen muss. Und ja. das möchte ich eben anstoßen. Und deswegen habe ich die Petition für gestaffelten Mutterschutz nach Fehlgeburten an den deutschen Bundestag gestartet. Bin jetzt bei knapp 26.000 Unterschriften, was schon mal super ist. Super toll. Als ich Wundervoll. angefangen habe, dachte ich auch wenn ein paar hundert unterschreiben, das ja. ist schon ein Erfolg. Und ja. jetzt sind wir auf dem besten Weg diese 50.000. Und das ist das Quorum, das ich erreichen muss, damit der Petition des Deutschen Bundestages darüber diskutieren muss. Ähm, ja, und wir sind Aha. auf einem sehr guten Weg dorthin.
0: Wahnsinn. Das heißt, hier auch die Aufforderung an Hörerinnen und Hörer, bitte die Petition Bitte
1: unterschreiben. unbedingt unterschreiben. Vielleicht kannst du es auch in den Shownotes verlinken. Das Natürlich. ist openpetition.de Ausrufezeichen ja. Mutterschutz. Ähm, also jede Unterschrift zählt. Es können gar nicht genug <lacht> unterschreiben. Und Absolut. ich glaube, dass neben diesem körperlichen und seelischen Aspekt mit ich brauche erstmal Raum und Schutz für mich, ich kann nicht sofort wieder funktionieren, ich bleibe erstmal zu Hause. Auch nochmal dieser psychologische Effekt, Mutterschutz, das Wort. Ne? Weil du bist schwanger, du hast diesen positiven Schwangerschaftstest und zack, ne, im Kopf, du, du bist schon Mama. Du Andauernd hast du die Hände ja. auf deinem Bauch, du sprichst ja. mit dem kleinen Wesen in deinem Bauch, du weißt genau, wann ist der errechnete Termin, vielleicht hast du schon die ersten Sachen geshoppt. Und dann von heute auf morgen sagt dir ein Arzt, ich kann leider keinen Herzschlag mehr finden. Und zack, wirst du aus diesem exklusiven Club der Schwangeren und Mütter hinausgeworfen. Du bist im System auch nicht mehr wichtig. Deswegen ja. wartet man oft auch. Also ich habe selbst zehn Stunden gewartet im Krankenhaus auf die Ausschabung. Weil natürlich haben lebende Babys Vorrang. Das mhm. verstehe ich. Das ist alles klar. Aber es ist einfach psychologisch ganz, ganz schwierig, dass man auf einmal ja, nicht mehr wichtig ist und auf einmal keine Mutter mehr sein soll. Man hat aber diese Muttergefühle in sich. Und ich glaube, wenn man einer Frau, die ihr Baby gerade verloren hat, Mutterschutz gewährt, dann löst man noch ganz viel mehr aus, als nur diese Zeit zu Hause.
0: Wundervoll. Ah, ich merke richtig, dass mich das berührt, ne? weil wir sind natürlich Mütter, auch wenn wir Fehlgeburten hatten. Ne? Ja, und das awesome. mag ich so da, dahinter auch, ne? diese, diese Vorstellung. Ja, und deswegen haben gebührt
1: uns auch Schutz. Eben, eben. Deswegen ja. sind wir schützenswert. Und genau. ehrlich gesagt, ich habe vorher, bevor ich selbst betroffen war, auch nichts darüber gewusst. Und ich ehrlich gesagt, ich wäre nie davon ausgegangen, dass eine Frau nach einer Fehlgeburt nicht standardmäßig krankgeschrieben wird. Das wäre für mich so selbstverständlich. Und Total. dass das in Deutschland nicht so ist und ganz, ja. ganz vielen Frauen so geht, dass sie gleich wieder arbeiten gehen müssen. Das schockiert mich immer noch jeden Tag, wenn ich wieder Nachrichten Total. bekomme, ja, weil ja. ich finde, das ist eigentlich ein Riesenskandal. Natürlich. Aber es interessiert einfach keinen. Ja, da, genau.
0: Du, ich habe auch irgendwo gelesen, also sagst du ja, äh, Frauen mit Fehlgeburt, die haben keine Lobby in Deutschland. Ne? Die
1: haben keine Lobby, absolut. Die haben ja, ich, also ich, ich bin auch wirklich der festen Überzeugung, wenn Männer Fehlgeburten hätten, dann hätten wir schon den längst, längsten Mutterschutz Fehl, nach Fehlgeburten. Also weil. Ja. ich glaube, Frauenthemen an sich, ich glaube, da können wir alle ein Lied von singen, sind generell unterrepräsentiert. Ja. Und dann auch noch sowas wie Fehlgeburt, ein, ein totes Kind im Bauch und ja, ja generell, wir wissen es alle, Periode und so weiter. Das sind alles so ja. Themen, ja. die vor allem männliche Politiker nicht so gerne angehen.
0: Mm, absolut, deswegen wundervoll, dass du gesagt hast, okay, ich, ich starte das jetzt. Und dann hast du dich eingelesen, wie man so eine Petition startet und hast einfach losgelegt.
1: Ja, ich, im Endeffekt ja. Ich habe erst Verbündete noch gesucht ja. ähm, und habe tatsächlich im, im Hintergrund ähm, auch Sternkindvereine, die mich ganz, ganz toll unterstützen mhm. und da wirklich ähm, auch ordentlich trommeln und an der Seite stehen. Und dann habe ja, ich gedacht, okay, warum gibt es das eigentlich nicht? Warum macht das keiner? Dann mache ich es einfach mal. Ähm, und ich glaube, so muss man vielleicht auch rangehen. Also ich muss sagen, ich bin sowieso ein Fan von direkter Demokratie. Ich habe Politikwissenschaft studiert, habe mich sehr viel mit Petitionen vorher schon ja. beschäftigt. Ah, Und ich finde gerade für solche Themen, wie wir gerade festgestellt haben, wo es keine Lobby gibt, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir die wenigen Elemente der direkten Demokratie, die wir in Deutschland haben, auch wirklich nutzen. Auch
0: nutzen, absolut. Und
1: gibt es irgendein
0: Feedback von, von einer Politikerin, von einem Politiker? Also gibt es da irgendwelche Anknüpfungspunkte? Ich meine, auch Politikerinnen werden Fehlgeburten gehabt haben.
1: Absolut, also ähm, da fällt mir sofort ein, die Maren Jasper-Winter von der FDP, die sitzt ja. glücklicherweise auch im Petitionsausschuss, die Aha. ist äh, selbst Betroffene und ähm, hat jetzt tatsächlich auch mit der Friedrich-Naumann-Stiftung eine Podiumsdiskussion ähm, diesen Sommer ähm, organisiert, wo ich auch Teil sein werde, wo wir gemeinsam ja. über das Thema Mutterschutz nach Fehlgeburten sprechen, also ja. sie ist sehr, sehr engagiert bei dem Thema ähm, von der Berliner SPD habe ich jetzt auch eine Einladung für eine Veranstaltung bekommen. Ich muss sagen, für mich ist natürlich ganz, ganz wichtig das Familienministerium, wo Lisa yeah. Paus sitzt, von den yeah. Grünen. Yeah. Und ich dachte so im ersten Moment, die Grünen, das ist bestimmt die Partei, die mich da am meisten unterstützt. Und das sind ja. die, da höre ich gar nichts. <lacht> also, ja, ich habe ganz viel angeschrieben ähm, von Verrückt. Mitgliedern des Familienausschusses, Staatssekretär, natürlich die Familienministerin mit meinem offenen Brief, auch Toni ja. Hofreiter, denn das ist der Bundestagsabgeordnete ja. für meinen Landkreis. Aber ich glaube, Panzer sind einfach momentan sexier als Fehlgeburten. Deswegen kriege ich da momentan noch keine Unterstützung. Aber hey, jeder, der das hört, ich freue mich sehr über eine Antwort. Ja,
0: absolut. Weil ich meine, wir sind viele, ja, viele Frauen ja. und potenzielle Wählerinnen.
1: Ja, ne? ja. Also da ja. auch Wählerinnen haben
0: Fehlgeburten. Auch Ganz Wählerinnen neue haben Fehlgeburten, ja genau. <lacht> Wahnsinn. Bist du, bist du gute Hoffnung? Ich bin immer guter Hoffnung.
1: <lacht> ich ähm, ähm, habe ja tatsächlich nach meiner Schwangerschaft, die leider mit einer Fehlgeburt endete, ähm, zweimal schwanger sein dürfen und habe zwei wundervolle Kinder auf die Welt bringen dürfen. Die Marie und den Finn. Und ähm, es war aber schwierig, muss ich sagen, gerade in den ersten zwölf Wochen der Schwangerschaft guter Hoffnung zu sein. Also das yeah. ist wirklich ähm, ein harter, emotionaler Kampf gewesen, der sich natürlich yeah. gelohnt hat. Aber diese Leichtigkeit, die man am Anfang noch hat, die ist natürlich komplett verflogen. Ich glaube, das kennt jede Frau, die nach einer Vielgeburt yes. schwanger war.
0: Natürlich.
1: Wie, wie bist du, also gerade diese,
0: diese Angst vor einer neuen Schwangerschaft und man ist dann vielleicht schwanger ähm, im besten Fall und die ersten drei Monate. Wie hast du das für dich gelöst? Hm. Ne, also was, weil ich einfach auch sehr viele Klientinnen habe, die so damit strugglen und, und ja, die Angst so
1: groß ist und alles überschattet. Ja, verstehe ich total. Ähm, also ich habe tatsächlich einmal mir auch Statistiken angeschaut und die sprechen ja meistens dann für einen und ich dachte mir, okay, ja. ich stand jetzt einmal auf der schlechten Seite der Statistik, jetzt ja. stehe ich bestimmt auf der guten, ja. ähm, aber das ist natürlich, ähm, ja, das ist was für den Kopf, aber nichts fürs Herz und nichts für den ja. Bauch. Und ich muss sagen, ich habe einfach versucht, das Vertrauen in meinen Körper wiederzufinden und den Gedanken, dass es wieder gehen könnte, gar nicht richtig zuzulassen. Ich habe auch Babysachen gekauft. Und ich habe allen um mich herum gesagt, dass ich schwanger bin. Denn ich wollte auch nicht mehr in die Situation kommen, wie bei der Fehlgeburt. Da wusste zum Beispiel mein Vater noch nicht, dass ich schwanger bin. Denn ich wollte es ihm persönlich sagen. Wir wohnen aber nicht in der gleichen Stadt. Wir hatten ja. uns nicht gesehen. Er wusste es nicht. Und plötzlich war ich in einer total tiefen Trauer, war abgetaucht, war weg. Und er hat gar nicht verstanden, was da passiert ist. Im Gegensatz ja. zu meiner Mutter, die hatte ich schon gesehen. Die wusste das, die hat mitgetrauert, ja. war wirklich auch im Boden zerstört, aber... Mein Vater und mich war das dann gar nicht so einfach, da in dieser Sache zueinander zu finden. Und deswegen bei der zweiten ähm, Schwangerschaft, da war der zweite Strich zu sehen und zack, habe ich erstmal meine Eltern angerufen. Yes, yeah. Und ähm, das hat mir geholfen. Und dann tatsächlich, dass ähm, dieser zweite Ultraschalltermin, dass ich den überstanden hatte. Das war nämlich so mein großer Angsttermin, wo auch wirklich mein Kreislauf beim Warten im Wartezimmer abgesackt ist, weil ich solche wow. panische Angst hatte. Yeah. Aber als der dann vorbei war, da, da hatte ich dieses Vertrauen wieder. Da mm -hmm. konnte ich mich wieder freuen und da wusste ich, okay, es nimmt ein gutes Ende. Es war dann alles noch ein bisschen komplizierter, weil bei mir ist das Problem nicht das schwanger werden, sondern das schwanger bleiben und zwar auch später, weil meine beiden Kinder sind frühchen. Und ähm, bei meinem Sohn war das tatsächlich sehr, sehr dramatisch alles. Der kam deutlich zu früh. Wir waren dann auch noch zwei Monate im Krankenhaus. Oh, wow. Und deswegen hatte ich immer so die ersten zwölf Wochen in der Schwangerschaft, wo ich, <lacht> wo ich Angst hatte und dann jetzt ja. bei meiner letzten Schwangerschaft mit meiner Tochter, dann auch wieder so ab der 24., weil ich wusste, oh, wow. die Wahrscheinlichkeit, dass sie wieder zu früh kommt, ist sehr hoch und das war auch nochmal nicht so einfach, ja. aber auch tatsächlich die Gespräche von meinem Buch haben mir geholfen, weil einfach der Austausch mhm. mit anderen mir so viel Kraft gegeben hat, dass ich da ja. positive Energie draus ziehen konnte. Ja. Ich, ich habe auch die Erfahrung gemacht, ne, dass wenn man die
0: Trauer teilt, wird sie erträglicher. Ja. Absolut. Tatsächlich. So. Ne? tatsächlich und und so. dieses Beispiel mit deinem Papa zum Beispiel. Ne? So, wenn man dem anderen nicht mitteilt, wie es einem geht, dann, dann weiß der ja gar nicht, mit einem umzugehen. Beziehungsweise wundert sich, was, was ist denn da los? Ne? Ja. Und es ist so ja. viel besser, wenn man ein gutes Verhältnis hat natürlich, damit mhm. rauszugehen letztendlich. Ja, sehe ich genauso. Die Frage drängt sich so auf, in den ersten zwölf Wochen, hast du trotzdem eine Verbindung aufgebaut zu, zu, ja. also, also bei deiner zweiten und dritten Schwangerschaft? Weil ich auch sehr viele Klientinnen habe, die sagen, nee, ich will gar keine Verbindung aufbauen. Hm, habe ich auch ne, ganz weil, oft gehört von den Frauen, ja. ja. Weil, weil ja. ich Angst habe, dass wenn ich eine Verbindung aufbaue, dass es mich dann noch äh, mhm. heftiger trifft, wenn es nicht mhm. funktioniert. Wie hast du das gemacht?
1: Das war bei mir gar nicht so. Ich habe sofort eine Verbindung aufgebaut. Und ich hatte ja auch im Kopf diese kleine Seele, die ich habe gehen lassen müssen in meiner ersten Schwangerschaft. Die ist da oben. Und die schwirrt da oben noch rum. Aber eigentlich will die wieder runter auf die Erde kommen. Die möchte wieder zurück zu uns. Und ich habe sie gleich begrüßt. Ich war gleich froh, dass sie wieder da war. Und ich habe gesagt, und diesmal schaffen wir das gemeinsam. Ja. Und... Ähm, ja, das, und wir sind ja wirklich noch durch viele Höhen und Tiefen gegangen. Also das war ja mein Sohn Finn oder ist mein Sohn Finn. Und ähm, in diesen zwei Monaten auch nach seiner Geburt war es nicht klar, ob teilweise ob er überleben wird oder nicht. Und oh, wow. ich wusste aber immer, wir schaffen das und wir kämpfen zusammen. Und mhm. diese Verbindung hat mich dabei gestärkt. Und ich muss sagen, vielleicht, ich weiß es nicht, es ist immer schwer. Zu, zu sagen, wie das wäre, wenn man in der Situation gewesen wäre. Wäre, wäre er nochmal gegangen, dann wäre ich, glaube ich, immer noch in dem Glauben gewesen, aber dann kommt er halt nochmal. Dann braucht er halt drei Versuche oder vier Versuche. Das geht nicht endlos, das ist mir klar, aber ja. in dem Moment habe ich diesen Glauben einfach noch mir behalten können und er hat mich stark gemacht.
0: Toll, wahnsinnig toll. Und ähm, ich meine, deine Kinder sind jetzt noch klein. Wirst du irgendwann ja. offen mit ihnen darüber reden,
1: dass es da vielleicht noch ein bisschen
0: gegeben hätte? Ja, absolut. Du? Jetzt schon. Ah, also Toll. natürlich
1: verstehen Sie das jetzt nicht so. Ja. Also klar, die Kleine sowieso nicht. Aber der Große ist jetzt zwei Jahre alt und ähm, der errechnete Termin unseres ersten Babys war der 14. Februar, der Valentinstag, der für uns jetzt ja. nicht mehr viel mit roten Rosen und Herzen zu tun hat. Ja. Aber jedes Jahr am Valentinstag stellen wir Kerzen in unseren Garten, wenn es dunkel wird draußen. Und wollen einfach der kleinen Seele da oben im Himmel das Signal senden, denn wir denken an dich und wir vergessen dich nicht und da sitzen wir dann und schauen uns die Kerzen an und jetzt haben wir dann unsere zwei Kiddies äh, bei uns und der Große sieht schon, dass Mama und Papa weinen und irgendwie traurig sind, aber irgendwie auch glücklich und das haben wir ihm auch zum ersten Mal gesagt, da oben, da ist dein Geschwisterchen und wir denken einfach an das Geschwisterchen und dieses Jahr hat er es noch nicht wirklich verstanden. Nächstes Jahr wird er es ein bisschen mehr verstehen und immer, ja. immer so weiter. Und mir ist es ganz wichtig, dass meine beiden Kinder in dem Bewusstsein aufwachsen, hey, wir wären eigentlich drei gewesen, aber da oben sitzt ein kleines Schutzengelchen und das passt auf uns auf. Und ich finde, das ist ein schönes Bild. Und ich finde, wenn man meine Kinder werden früher oder später im Leben mit Tod und Trauer umgehen ja. müssen, wie ja. alle von uns. Und ja. ich finde, wenn man von Anfang an diese diese Angst und diese Barriere nimmt, dann wird es ihnen vielleicht auch leichter fallen. Also ja. das ist zumindest unsere
0: Hoffnung. Oh, das, ist, das ist richtig, das ist wundervoll, finde ich so schön, dass ihr das in, ins Leben integriert, auch, auch damit die Kinder wissen, ja, das Tod gehört dazu, ja, ja. der gehört ja. zu unserem Leben dazu und äh, den muss man nicht verdrängen und den muss man nicht verschweigen.
1: Absolut ja. und gerade für Kinder ist es doch irgendwie schön, wenn sie wissen, ach, da ist so ein spezieller Engel für ja. uns zuständig, ist doch ein toller ja. Gedanke, also. Hätte ich ja. mich, glaube ich, als Kind gefreut, hätte ich da so einen Exklusivengel gehabt. Ja, so einen Schutzengel, ne? der, genau. der, der
0: irgendwie aufpasst, dass, dass alles gut äh, ist und wird und in meinem Leben, dass ich beschützt bin. Ne? Das ja, finde genau. ich richtig, richtig toll. Ähm, ich habe Am Ende des Buches hast du noch ein paar ja, Empfehlungen mitgegeben, die mhm. ich auch sehr, sehr spannend finde. Ja. Und die eine Empfehlung war, hör auf dein Bauchgefühl. Ja. Das hört sich im Kontext von Fehlgeburt an. denkt man so, hä? Aber <lacht> magst du erzählen, was du damit meinst?
1: Ja, also hör auf, dein Bauchgefühl hat, glaube ich, auch ganz viel damit zu tun, dass man von allen möglichen Seiten ganz, ganz viele Tipps bekommt und alle möglichen Seiten einem reinreden. Und das fängt schon ganz klein an. Bei mir war es so, ich hatte eine Ausschabung. Mein Arzt... Hat mir tatsächlich die Optionen erklärt, aber in dem Moment war ich auch gar nicht wirklich aufnahmefähig. Ähm, mein Bauchgefühl hat mir aber auch gesagt, ich möchte das jetzt schnell beenden, ich muss weitermachen, ich bin einfach ja. so. Ähm, es ist aber ganz, ganz wichtig, dass Frauen in dem Moment sich vielleicht nochmal die Zeit nehmen, in ihren Bauch hineinhören und gucken, möchte ich eine Ausschreibung, möchte ich ins Krankenhaus oder möchte ich vielleicht eine kleine Geburt zu Hause, möchte ich das mit Medikamenten einleiten oder vielleicht auch nicht mit Medikamenten einleiten. Ähm, denn jede Frau hat auch Anspruch auf eine Hebammenbetreuung. Hat mir nie jemand gesagt, habe ich irgendwann, als es zu spät war, selbst rausgefunden. Ja, ja. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass Frauen das wissen. Hey, ja. auch wenn ihr eine EP-Geburt habt, ihr habt natürlich einen Anspruch auf eine Hebammenbegleitung. Ja. Sei es bei einer kleinen Geburt oder auch einfach nur im kleinen Wochenbett nach einer Ausschabung. Mhm. Ähm, aber welcher Weg für mich der richtige ist, den muss ich wirklich selbst finden, bestimmen und da muss ich mich reinfühlen, was möchte ich? Und das kann mir kein Arzt schreiben. Es sei denn, es ist medizinisch notwendig natürlich, aber ich glaube, das sind die seltensten ja. Fälle.
0: Ja, absolut. Also ne, da sprichst du, finde ich, mehrere Themen an. Also einmal, dass man mehrere Optionen hat. Ich habe ganz mhm. viele Klientinnen, die das nicht wussten, also die ja. das nicht gesagt bekommen haben von ihren Ärzten, ja. Dass, ja. dass es da verschiedene ja, Möglichkeiten so. gibt, ne? weil die Ärzte sofort eigentlich zur Ausschabung raten.
1: Ja, typisch ja. deutsch übrigens, das ist in Österreich und Skandinavien komplett anders. Ach echt? Also, ja, selbst in Österreich ist, ist die Ausschabung nicht das erste Mittel der Wahl, sondern wirklich die kleine Geburt. Und in Skandinavien gibt es fast keine Ausschabungen. Also es ist wirklich ein Ach, deutsches nein. Phänomen. Mhm.
0: ist spannend, das wusste ich nicht. Wie erkennst ja, du dir das?
1: Ich kann ich überfassen, dass damit? auch dieser Umgang damit ist. Ne? Ja. So schön, alles steril, kein Blut, <lacht> sagt ja. in die Klinik und dann hat sich das Ganze erledigt. Das ist ja irgendwie schon sehr dieses Deutsche einmal abgehakt und weiter geht's. Ja, wieder funktionieren müssen. Ne? Genau, weil, deswegen weil, haben wir lang, auch diesen Mutterschutz nicht.
0: Richtig, genau, das äh, hängt nämlich total zusammen, ne? weil ja. ich sage mal, es, es langsam anzugehen, äh, indem man äh, loslässt und was weiß ich, für sich macht, was auch immer notwendig ist sozusagen und es langsam abgehen lässt, also wenn ja. es, wie gesagt, wie du so schon sagst, medizinisch nicht notwendig ist, das ja. zu tun, das bedeutet Zeit, ja, und das genau. bedeutet, in der Zeit äh, muss man nicht funktionieren und kann auch nicht arbeiten in der Regel.
1: Genau, ja. Arbeitsausfall. Das ist, glaube ich, in Deutschland ein großes Thema. Das, ähm, ja, ja, ne? Made in Germany, wir sind die erfolgreiche Wirtschaftsnation. Ähm, ja. Bei ja. uns funktionieren ja. alle, wir sind fleißig, pünktlich, ja. anständig. Und wenn genau. wir unser Baby verlieren, dann gehen wir schon ins Krankenhaus. Und am nächsten Tag sitzen wir wieder hinter dem Monitor. Das ist, glaube ich, so ein bisschen diese etwas überspitzt formuliert, diese Vorstellung ja. in Deutschland. Und das ist ja. eben in, selbst in Österreich, Skandinavien und so also schon anders. Ja, ja
0: Wahnsinn. Und das, der zweite Punkt, ein wichtiger Punkt, finde ich, ist diese Hebammenbetreuung. Ja. Ach, ich wünschte, ich hätte das gewusst.
1: Ich auch. Ich habe so eine tolle Hebamme jetzt später. Ja. Und hätte mich damals begleitet, das hätte mir so, so sehr geholfen. Aber ich verstehe auch nicht, dass so viele Gynäkologen und Gynäkologinnen das einfach nicht ansprechen. Das ist ein Satz. Verstehe das kostet nicht. nicht mal Zeit. Ja. Ich, ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Ich weiß nicht, ob die Ärzte das selbst nicht wissen. Keine Ahnung, da wäre einfach vielleicht auch ein Flyer. Es gibt so viele Flyer beim Gynäkologen. Einfrieren von Nabelschnur, Blut, Schwangerschaftsshooting, Ernährung, was weiß ich. Ja, Jeder Blödsinn ja. wird dir irgendwie ja. da mitgegeben. Aber einfach mal sachliche Informationen zu Fehlgeburten und vor allem auch, ja. dass sie so häufig sind und ja. dass du nicht alleine bist, wenn es dir passiert und ja. dass du eben verschiedene Optionen hast und eben auch Ansprüche hast. Ähm, ja. Das muss den Frauen einfach auf einfachem Wege wirklich mitgegeben werden. Und am besten schon früher. Also Ich fände es am tollsten, wenn es einfach allgemein wissen wird, wie häufig Fehlgeburten sind. Ja. Denn ich habe das Gefühl, natürlich, wenn man schwanger ist, man wird in Watte gepackt. Ne? Keine negativen mhm. Themen sollen dich erreichen. Ja. Huhu, die heilige ja. Schwangere. Ähm, ich verstehe den Gedanken dahinter, weil man macht sich eh immer schon einen Kopf. Das kenne ich auch. Aber wenn dann etwas passiert, und es ist leider nicht so selten, dass eine Schwangerschaft total klappt ja. geht, ja? Ja. Das ist die Realität, dann fällst du umso tiefer, wenn du diese ganzen Informationen nicht hast. Wenn es nun aber allgemein Wissen wäre, vielleicht sogar schon im Aufklärungsunterricht in der Schule vermittelt würde, dass ja. jede dritte Frau eine Fehlgeburt hat. Dass es ja. Dazu gehört zum Schwangerwerden, das ist ein natürlicher Prozess leider auch des Körpers ist. Ja, das ist ja. halt so. Das absolut. wusste man schon immer. Und ja. wenn dieses Allgemeinwissen das bei Ärzten natürlich vorherrscht, aber eben in der Gesellschaft nicht, wenn das auch ja. in die Gesellschaft rausgetragen werden würde, glaube ich, dass das Tabu gebrochen wäre und vor allem ganz, ganz viele Frauen viel besser mit dem Verlust ihrer Kinder umgehen könnten.
0: Ja, absolut. Und ähm, was meinst du, warum sind manche Ärzte, Ärztinnen nicht sensibilisiert weil es weil es so häufig vorkommt und und weil sie denken ja. das ist Alltag also warum
1: ist da so wenig Sensibilität das ja. das frage ich mich halt auch also immer. das ist Absolut ein Punkt. Es ist für sie einfach das Normalste der Welt und kein ja. großes Ding, sage ich mal, aus ernster Sicht. Nur ja. für die Frau bricht die Welt zusammen. Ja. Und ich glaube, es ist auch kein Bestandteil der medizinischen Ausbildung. Ich weiß von einer befreundeten Gynäkologin, die teilweise in England studiert hat, da gibt es mit Schauspielern richtige Trainings, wie man auch mit Betroffenen umgeht, wie man reagiert, wie man das Ganze sensibel oh. rüberbringt. Also, Ganz blöd gesagt, sie meinte mir zum Beispiel, sie lässt die Frauen erstmal von diesem Spreizstuhl aufstehen, bevor sie eine schlechte Nachricht überbringt. Ja, dann würde der meiste männliche Gynäkologe niemals auf den Gedanken kommen, dass man erst mal Nein. die Frau wieder aufstehen lässt. Das sind so klitzekleine Kleinigkeiten, aber wenn die nicht vermittelt ja. werden, dann kommen sie eben auch nicht an. Und ich glaube, auch Gynäkologen wissen, dass außerhalb ihrer Bubble, ihrer Ärztewelt, Fehlgeburten immer noch ein Tabuthema sind. Ja. Und ähm, Insofern glaube ich, dass auch innerhalb dieser medizinischen Bubble keine Lobby wirklich vorhanden ist. Und deswegen wird das ja. Thema auch in Studium oder Fortbildungen relativ wenig nur angegangen. Und das ist auch was, wo wir uns wirklich für einsetzen müssen. Auch, dass ja. es keine einheitlichen Richtlinien in Kliniken gibt. Also ich zum Beispiel, zu meiner Ausschreibung musste ich einen Gang hochlaufen, der war vollgepflastert mit großen Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Neugeborenen. Ich war im Wartezimmer mit hochschwangeren Frauen, die Krankenschwester ja. kam immer wieder ins Zimmer und hat von den neuesten Kaiserschnittgeburten erzählt. Ähm, das war für mich die Hölle ja. und das haben mir auch ganz, ganz viele Frauen berichtet, denn es gibt keine Richtlinie, dass man vielleicht versucht, die Frauen zu trennen. Mit, mit ja. ganz viel Glück hast du einfach einen Stationsarzt, der da sensibel ist und der dafür ja. sorgt, aber er muss es nicht. Er kann es, mhm. aber er muss es nicht und er müsste es müssen.
0: Auf jeden Fall, das sehe ich ganz genauso. Das ist so, so wichtig. Und die Ärztin, von der du sprachst, die, die kommt, glaube ich, auch im, im Buch ja, zu Wort. Ne? die Katrin, ja. die ist wundervoll. Das, ich, das ist meine
1: Wunschärztin. Ah, also ah, das ist eine ganz, ganz tolle Gynäkologin und der Witz ist ja, wie ich sie kennengelernt habe. Und zwar ähm, habe ich einfach hier bei zum Ort in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, ich suche jemanden, der mit mir spazieren gehen will mit dem Kinderwagen. Sie hatte auch einen kleinen Sohn und ähm, wie das so ist, ne, man fragt erstmal, na, wie war deine Geburt, wo war die? Und sie nannte eben yeah. das Krankenhaus, wo meine Ausschreibung war. Und ich muss dazu sagen, für mich war die Erfahrung in diesem Krankenhaus wirklich schlimm. Mhm. Ähm, das hatte nicht nur mit der Ärztin zu tun, es hatte noch mehr Punkte. Jedenfalls habe ich so gleich reagiert, so, oh. Und sie so, ja, ich weiß, man hat das und das, aber ich arbeite da. Also <lacht> für mich war es eine gute Geburt. Ich so, ach, du yeah. arbeitest du da? Was arbeitest du denn? Und dachte ich, ja, so also Personalabteilung oder so. Ich so yeah. Ja, ich bin ähm, ich bin Oberärztin im Kreissaal. Ich so, ups. <lacht> okay. Spannend. Dann habe ich das erstmal so sacken lassen. Und so ein paar Minuten später, weil du merkst ja dann gleich, das ist ein Match gewesen. Wir haben uns super verstanden. Wir waren auf yeah. einer Wellenlinie. Und ich so, Schön. du, ich muss dir sagen. Ich habe vorhin so komisch reagiert, weil ich hatte dort meine Ausschreibung nach meiner Fehlgeburt und es war der Horror. Und dann haben wir ganz, ganz viel darüber gesprochen. Sie war damals noch nicht in diesem Krankenhaus, leider. Sie wäre ja. vielleicht auch anders gelaufen. Aber sie wurde für mich ein so, so wichtiger Austauschpartner, wenn es um Geburten geht, wenn es um meine Schwangerschaften ging und auch heute noch. Und es ist so toll, mit ihr darüber zu sprechen und auch so eine Ärztin kennengelernt zu haben. Ja. Also das ja. ist für mich das Idealbild einer Gynäkologin und ja. da gibt es ja Gott sei Dank auch ganz viele von. Nur ja. man hat halt eben Glück oder Pech und das sollte nicht so sein.
0: Ja, absolut. Wie, wie toll. Das, ist, ja, das macht, macht Hoffnung. Ne? Also, ich, ja. ich treffe auch immer mal wieder Total. auf Ärztinnen Die neue die Generation. Anders sind. Ja, ja glaube ich auch. Mhm. Ne? Ja. Ich glaube, es hat auch ganz viel mit diesem, also mit diesem System zu tun, mit diesem medizinischen System, das ja auch an allen möglichen Stellen krank muss man sagen. Oh yeah. Und dass es da immer noch oben diese älteren Männer gibt, sozusagen. Ja. Ne? Alte weiße Männer. Alte weiße <lacht> Männer, Halbgötter in weiß, ne? die ja. sich so ja. sehen. Ne? Und ja. dass da hoffe ich auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten tatsächlich ein Umschwung stattfindet.
1: Das wäre so. Das wär, ich sag auch immer so toll, jetzt, mich regt das auch mal auf, wenn ich jetzt Interviews gebe zum Buch und zur Petition und dann schneidet irgendein Redakteur wieder einen alten weißen Gynäkologen rein und sagt: so, <lacht> Ja, für wohl ganz normal. Wo <lacht> ja, ich mir immer ja. denke: Oh, und jetzt immer schon bei Gesprächen sage ich: Okay, bitte, könnt ihr nicht eine Gynäkologin als Expertin ja. hinzufügen? Und ähm, ja. wird auch teilweise jetzt gemacht. Also teilweise auch tatsächlich von den Redakteurinnen. Ja. Ähm, und das finde ich auch schön, dass mehr Frauen bei diesem Frauenthema auch zu Wort kommen das ist glaube ich auch ganz Wundervoll. wichtig Ja, finde ich auch wahnsinnig wichtig
0: ähm, Was mir in dem Buch noch aufgefallen ist, was sehr sehr viele Geschichten gemeinsam hatten, was ihnen geholfen hat, war tatsächlich mit jemandem zu sprechen, also sei ja. es in der Selbsthilfegruppe oder in der Therapie oder Coach oder wo auch immer also Huch, da dabei, mit glaube ich ganz kurz ja, es war getrennt. Ich, ne? kurz genau. Mehr. Also ähm, genau ein Punkt, der mir im Buch aufgefallen ist, ähm, ist dieses ähm, Vielen hat geholfen, darüber zu sprechen. Also nicht nur im, im Umkreis, äh, Familien und, und Freundeskreis, sondern auch wirklich sich professionelle Hilfe ja. zu suchen. Ja. Was meinst du, wie wichtig ist das?
1: Sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Also ähm, natürlich führt man die Gespräche auch im Idealfall. Mit, mit Partner oder Partnerin, aber ähm, das ist auch nicht immer möglich. Also 50 Prozent der Frauen in meinem Buch, würde ich sagen, konnten das mit, in dem Fall meistens mit ihrem Mann besprechen, 50 Prozent gar nicht. Und die waren komplett alleine gelassen. Und ähm, spätestens dann ist es, glaube ich, wichtig, wirklich auch mit Experten zu sprechen. Es gibt so tolle Sternkindvereine in ganz Deutschland oder Leere Wiege e.V. Ähm, Pro Familia hat Angebote. Also wenn man recherchiert, findet man wirklich ganz, ganz tolle Angebote. Auch hier muss ich sagen, ich finde, man sollte gar nicht recherchieren müssen, man sollte gleich Informationen von seinem Arzt bekommen, ist aber leider ja. oft nicht so.
0: Der Flyer, um, ne? Mm.
1: Ja, genau, der Flyer einfach. Es mm. könnte so einfach sein, ist es aber nicht. Ähm, genau, und da wirklich, also Sternkindvereine leisten eine großartige Arbeit. Da sind großartige Menschen, ähm, die ja. wirklich ihre ganze private Zeit darauf verwenden, anderen Menschen zu helfen. Das sagt schon ja. viel aus. Und die auch wirklich ja. dann ähm, Betroffene zusammenbringen. Und dieses Zusammenbringen von Betroffenen ist ganz, ganz wichtig. Ja. Ähm, auch psychologische Betreuung das kann wahnsinnig wichtig sein. Ich war in einem anderen Podcast, Liebling und Schatz, zu Gast. Das sind Paartherapeuten. Da haben wir wirklich darüber gesprochen, was es mit der Beziehung macht. Und die haben ja. mir erzählt, sie haben viele Klienten, die ähm, teilweise Jahrzehnte später nach einer Fehlgeburt bei ihnen sind. Und es kommt raus, diese drohende Scheidung, das große Zerwürfnis, geht eigentlich zurück auf eine Fehlgeburt, wo die Frau noch ähm, den Vorwurf hat, du hast mich damals nicht unterstützt, du hast mich alleine gelassen. Also wow. das, macht unglaub ja, das macht unglaublich viel mit einer Paarbeziehung und das ja. muss aufgearbeitet werden. Das ist ganz, ganz ja. wichtig und das kann einen wirklich so viel später noch einholen. Auch Frauen, die ihre Kinder, ich habe ja auch die Uli im Buch, die hat ihr Kind in den 70ern verloren. Das ist für sie ja. heute noch ein Trauma. Fand
0: ich auch und, spannend zu lesen. Ja, ja.
1: Das mhm. muss aufgearbeitet werden und ich habe auch wirklich das Gefühl, ich kann es nicht statistisch belegen, aber die Frauen, mit denen ich gesprochen habe, die sich psychologische Hilfe geholt haben, die hatten das viel, viel besser verarbeitet als ähm, ja. diejenigen, die eben weniger darüber sprechen konnten.
0: Ja, das glaube ich sofort. Auf jeden mhm. Fall. Wahnsinn. Mhm. Ja, kommen wir zur letzten Frage, die ich mhm. allen, allen meinen Gästen stelle. Okay. Ähm, hast du letzte Worte? Hast du eine, eine Botschaft, die du noch rausbringen möchtest in die Welt? Du hast ja schon ganz viele auch genannt. Du kannst <lacht> auch gerne wiederholen. Alles gut. sozusagen. Also ich glaub, the floor is yours. Oh,
1: thank you. <lacht> ich glaube, <lacht> übergeordnet. Was mir wirklich wichtig ist, ist, dass Fehlgeburten und wie häufig sie sind, dass das allgemein wissen wird. Dass es rauskommt aus der Tabu-Ecke und dass jedes Mädchen, jede Frau weiß, okay, wenn ich schwanger werde, es kann sein, dass es schief geht, es kann sein, ähm, dass, ich, dass ich mein Kind verlieren werde, aber das ist erstens nicht das Ende der Welt. Es tut wahnsinnig weh, es ist echt scheiße aber ich kann aus diesem Tal der Trauer auch wieder rauskommen und ich kann meinen Weg finden, welcher auch immer das sein wird. Aber ich bin nicht alleine, ich bin eine von vielen und ich bin nicht diejenige, die versagt hat oder was falsch gemacht hat. Nein, ich bin einfach eine von drei Frauen und die Natur hat es leider so vorgesehen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, damit wir aus dieser Scham-Tabu-Ecke endlich rauskommen, Das ist einfach Allgemeinwissen ist und wird und bleibt. Und natürlich würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn dieser gestaffelte Mutterschutz nach Fehlgeburten Realität werden würde und wir ähm, aus unserer nicht vorhandenen Lobby heraus was bewegen können und uns wirklich noch mehr für die Rechte von Frauen nach Fehlgeburten einsetzen dann ist es mein ganz ganz großer Herzenswunsch und wenn der mal in Erfüllung gehen sollte dann ach dann weiß ich auch nicht was ich mache <lacht>
0: Wundervoll, Ich danke dir ganz herzlich. Ja, das ich ich ganz
1: glaube herzlich. ich, so Boden, ja. Ja, das glaub ich ja, dir. Danke dir für dieses super schöne Gespräch. War ganz ich toll bei dir, dir zu sein.
0: Super schön, dass du da warst. Wahnsinn. Äh, super sympathisch und tough. Und ähm, ich finde es so schön, dass du kämpfst. Ja. Und ja, alle, die das hören, die Petition unterschreiben. Ich habe sie schon Unbedingt. unterschrieben.
1: Super, danke.
0: Ich werde das auch noch mal über meinen Social-Media-Kanal ähm, rausbringen, auf jeden Fall. Äh, es Ach, wird in den super, Shownotes danke. auf jeden Fall auch verlinkt und ja, jede Stimme zählt. Und es wäre ja wohl gelacht, ja. wenn wir nicht hier, oder wenn du nicht auf 50.000 kommst. Das schaffen ja, wir. Ja, wir,
1: wir ist schon richtig. Wir, wir alle zusammen. Wir müssen genau. das alle zusammen schaffen. Vielen, ja. vielen Dank. Es war ganz danke toll bei dir. dir. <lacht>